0: Also vor zehn Jahren hätte ich eine Bewerbung wie ihre direkt in den Papierkorb geschmissen. Und ich bin da sehr gespannt, wie es in zehn Jahren aussieht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da eine ganze Reihe toller Produkte rauskommen, die wir uns heute noch gar nicht so genau vorstellen können.
1: Ja. Heute zu Gast der Leiter Vertriebsmarketing von den Kieler Nachrichten, Dr. David Reuter. Mein Name ist Nils Köpchen und herzlich willkommen bei Ressort 21, dem Podcast über die Zukunft in der Verlagswelt. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. David Reuter nicht nur darüber, wie die Kieler Nachrichten einen eigenen Innovationshub etablierten, sondern vor allem auch, wie es gelingt, immer wieder neue Ideen in das bestehende Produktportfolio zu integrieren. Moin David, Moin wie geht's. geht's dir? Ganz wunderbar. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr schön, ich mich auch. Warst du schon mal zu Gast in einem Podcast oder ist das dein erstes Mal?
0: Ne, ähm, in nee, einem Podcast ist mein erstes Mal, ja. Okay. Interviews. Diverse Vorträge, viele, wie du weißt, ja. äh, Podcast, äh,
1: neu. Kommt jetzt als Neue dazu Ja, genau. perfekt. Neue, cool, aus. ja, heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, wie ihr es eigentlich als Kieler Nachrichten geschafft habt, einen eigenen Innovationshub zu etablieren und wie ihr es geschafft habt, sozusagen nicht nur Ideen zu schmieden, sondern auch diese Ideen dann in das Produktportfolio mhm. zu integrieren. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen vielleicht mal mit deinem Werdegang an, damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen verstehen, wer hier eigentlich sitzt. Ja, gerne. Und dann... Gerne. Äh, Gehen wir mal ein bisschen mehr darauf an. Ursprünglich habe ich gesehen, wolltest du mal Lehrer werden und du hast da also sogar dein Staatsexamen schon beendet und dann hat sich aber doch irgendwie in die Medienwelt verschlagen. Wie kam das? Wie ist da so die Geschichte? Ja,
0: das hast du natürlich jetzt mit einer sehr harten Brücke so dargestellt. <lacht> ähm, aber wenn man so will, ähm, bin ich ja heute auch noch ein bisschen Pädagoge, das hilft mir also. Äh, so also als Teamlead äh, und, und Führungskraft ist man ja immer auch pädagogisch äh, unterwegs. Aber um das vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu erklären, ich habe ähm, ja eigentlich nicht als Lehrer in meiner Ausbildung angefangen, sondern ich habe vorher in Flensburg noch internationales Management mit den Schwerpunkten Medien und Marketing auch studiert, habe so okay. abgeschlossen, habe dann das Staatsexamen gemacht, habe dann promoviert und bin dann nach der Promotion sozusagen wieder zurück in, die, in, den, in den freien Markt gegangen und habe dann im E-Commerce Bereich gearbeitet. Ja. Eine ganze Zeit als Marketing dann auch. Und bin dann, oder habe dann ähm, mein Mobile Office im Fleet 7 aufgeschlagen. Ah, so, jetzt okay. kommen wir der ganzen Sache schon so ein bisschen näher. Ne? Ja, ja. Genau, das heißt, ich habe dann viel, sehr viel Zeit in diesem wunderbaren, kreativen Biotop Fleet 7 verbracht äh, und bin in der Zeit in sehr, sehr, in einen sehr engen Kontakt mit dem Netzwerk der Verlagsbranche gekommen.
1: Mm, okay, das waren dann auch schon ja. die Kieler Nachrichten direkt dann?
0: Das Fleet 7 gehört ja den Kieler Nachrichten. Ja. Ne? Das heißt, ähm, der ganze Kontext da war auch schon Kieler Nachrichten, aber da ging es natürlich auch ganz viel um die Verlagsbranche im Allgemeinen und als ich dann so in engeren Kontakt gekommen bin, auch mit den Menschen, die hinter den Kila Nachrichten stehen, war für mich sehr schnell klar, ich habe ein sehr großes Interesse, mich an diesen Prozessen, die da jetzt gerade stattfinden, an diesen Herausforderungen in der digitalen Transformation zu beteiligen, mich da irgendwie einzubringen und habe das relativ frech einfach mal so in den Raum gestellt und mhm. gesagt, also wenn ihr da... Interesse an mir und meinen Fähigkeiten habt, dann gebt mir doch gerne mal Bescheid. Und ein paar Tage später hatte ich Bescheid. So, okay, ja, genau. also 2021 <lacht> war es dann soweit. Dann hast du als richtig, ja. Leiter Vertriebsmarketing bei den dann angefangen. Genau, ja. richtig. Das war 2021 ja. und wir dann auch direkt eingestiegen. Vielleicht eine ganz nette Anekdote in dem Kontext, weil du ja schon sagtest, mein, mein Lebenslauf ist jetzt nicht gerade genau der, den man sich vielleicht für diese Position vorstellen würde. Ja. Oder vielleicht auch nicht unbedingt gefühlt so geradlinig. Als ich in dem Bewerbungsgespräch mit dem äh, ganz wunderbaren Geschäftsführer Sven Fricke saß, da hat der gesagt, ähm, Herr Reuter, also vor zehn Jahren hätte ich eine Bewerbung wie Ihre direkt in den Papierkorb geschmissen und hat es aber gleich korrigiert. Er ne? hat ja. gleich gesagt, dass man natürlich heute ganz, ganz anders auf die Herausforderungen, die man so hat, draufgucken muss. Ähm, dass er auch da anders drauf guckt, der ist ja sehr weitsichtig, der hat ja unter anderem auch das Fleet 7 aus guten Gründen gegründet, ja. aufgebaut. Ne? Genau, und hat mich dann ähm, nicht nur eingestellt, sondern mich und auch meine Kollegin äh, Diana Thiel damit beauftragt, diese, äh, dieses Biotop zu nutzen und diese Expertise gezielt für uns als Verlag, aber auch für die Verlagsbranche im Allgemeinen natürlich einzubinden. Okay, das heißt, ja. eigentlich so von Anfang an, von deiner Position dann oder deinem Beginn
1: bei den Kieler Nachrichten, war das dann ein fester Bestandteil in deinem Aufgabenbereich Richtig. als Vertriebsmarketingleiter, innovative Ideen aus dem Biotop Fleet 7 wirklich rauszutragen
0: und in die Kieler Nachrichten, in die Verlagswelt zu integrieren. Richtig. Man könnte sagen, mein Aufgabenbereich hat sich so in drei große Bereiche eigentlich unterteilt. Der eine ist die, und das sagt ja auch der, die Berufsbezeichnung, Leiter Vertriebsmarketing. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine, eine Bezeichnung, die noch so aus der alten Verlagswelt kommt. Ne? Aber trotzdem steht da ja was dahinter. Das bedeutete und bedeutet auch immer noch, dass Team Vertra Vertriebsmarketing mh, Aufzubauen und vorzubereiten auf die Herausforderungen, vor denen es eben gerade steht. Und zwar nicht nur ähm, inhaltlich und personell, sondern vor allem auch in Bezug auf die Prozesse, äh, in Bezug auf die Tools, die verwendet werden. Ne? Also das ganze Team fit und bereit zu machen für die Zukunft. Ja. Der zweite Teil war, wenn man so will, ähm, die, das, das Aufbrechen äh, der der inneren Verlagsstrukturen, das heißt ähm, die Etablierung ähm, von abteilungsübergreifendem Arbeiten und so ein bisschen auch mit, mit meinem Team als in der Vorreiterrolle zu zeigen, so kann Arbeiten auch funktionieren. Jetzt ein bisschen abgedroschen, Stichwort New Work, aber ihr, ihr kennt das ja. ja. Ne? genau so Also ein bisschen nach, nach innen auch vorzuleben, wie wir in der Zukunft gemeinsam arbeiten wollen. Und dann der dritte große Bereich den hast du gerade schon angesprochen, ist eben die, ähm, das Integrieren externer Expertise. Und dazu muss man vielleicht nochmal ein paar Wörter sagen, weil das machen wir ja nicht äh, nur aus Spaß an der Freude, auch wenn es große Freude macht ne? ja. und äh, eine, eine schöne Sache ist und eine, eine tolle Aufgabe ist, mh, sondern wir als Verlage haben ja Festgestellt, dass wir in der digitalen Transformation von einem riesen Berg an, an Anforderungen und Aufgaben stehen, denen wir nicht direkt gewachsen sind. So, und das Problem ist, dass wir diese Herausforderungen mit dem Personal, was wir im Moment haben, das total toll ist, ähm, aber das ja nicht plötzlich komplett umdenken kann und plötzlich ganz neue Expertise ähm, sich aneignen kann. Also das mit dem existenten Personal nicht sofort umsetzen können. Und das muss man fairerweise und ehrlicherweise und transparenterweise sagen, wir als Arbeitgebermarken, als Verlage, noch nicht attraktiv genug sind, um genau die Leute zu uns zu holen, die wir bräuchten, um diese Prozesse effektiv mhm. äh, anzugehen. So, ne? Weil jetzt gerade in Kiel, äh, ihr kennt das vielleicht auch so gerade als aufstrebendes und junges und innovatives Unternehmen, ähm, ist es ja so, dass diese Leute sich eher jetzt prinzipiell zum Beispiel Richtung Hamburg orientieren ja, ne? und nicht unbedingt in Kiel ja. bleiben wollen und vor allem nicht unbedingt im, in der Verlagsbranche arbeiten wollen, der ja noch so ein sehr verstaubtes Image so anhängt. Ne? Ähm, und deswegen haben wir, uns, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese, auch diese Wände nach außen aufzubrechen. Wir haben jetzt eine ganz kleine Wand nur, weil wir direkt neben uns in dem alten Druckereigebäude, da hat ja unser Geschäftsführer Sven Fricke dieses, diesen wunderbaren Coworking-Space etabliert, schon mit der Idee, dass man dieses Potenzial dort irgendwann mal heben kann, diese Expertise nutzbar machen kann. Und wir schauen uns jetzt eben ganz genau an, was da passiert und mit welchen Unternehmen wir da in den engeren Austausch treten können, um gegebenenfalls entsprechende Produkte zu bauen, die uns helfen. Da kommen wir gleich ja noch drauf Ja, zu genau, verstanden. Ja. Klar,
1: da kommen wir gleich noch mal dazu. Vielleicht einen kurzen Schritt vorher mhm. noch mal. Was, du hast ja eben so ein bisschen
0: schon angerissen, so, was so die
1: Herausforderungen sind. Ich habe so ein bisschen rausgehört, auf jeden Fall einfach die, richtigen, die richtige Expertise für die Zeit sozusagen so ein bisschen rauszukristallisieren, um es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Was würdest du gerade sagen, sind so die drei größten Herausforderungen, mit denen jetzt ihr als Kieler Nachrichten oder vielleicht auch du in deinem Berufsalltag jetzt so am meisten konfrontiert seid und wie versucht ihr diese Herausforderungen, ja, denen entgegenzutreten.
0: Hm. Ähm, die Herausforderungen, die ähm, ich jetzt mal beschreibe, die, die sind natürlich nicht nur die Herausforderungen der kita Nachrichten, sondern die betreffen so die äh, Verlagsbranche oder vor allem die, die regionalen Verlage eigentlich alle. Und das ist jetzt auch, glaube ich, nichts Neues, ähm, ja. dass dieses gesamte alte ähm, Geschäftsmodell, Printzeitung, diese, diese Erlössäule, so ein bisschen unter uns wegbröckelt gerade. Ne? Das hat einfach mit der, mit der Altersstruktur ähm, der Leserinnen und Leser zu tun ne? und ähm, auch mit, der, mit, dem, mit den Ansprüchen, die äh, Leserinnen und Leser heute haben, an so ein kuratiertes oder eben nicht kuratiertes Produkt. gleich nochmal auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Und ähm, mit der Tatsache, dass die digitalen Produkte, die wir haben, einfach noch nicht vollständig ausgereift sind. Also die Erlöse, die wir über digitale Produkte generieren, fangen noch nicht das auf, was wir im Moment im Printbereich verlieren. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für jedes Unternehmen, weil wir müssen ja wirtschaftlich arbeiten. Logisch. Wir sind genau wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen. Wir bekommen keine Förderung. Wir sind keine öffentlich-rechtliche Institution. Das heißt, wir müssen gute digitale oder sagen wir erfolgreiche digitale Produkte aufbauen. Und wie die definiert sind, ist eben noch nicht so ganz klar. Das ist ja gerade die mhm. Herausforderung in dieser digitalen Transformation, dass es jetzt darum geht, zu verstehen, was wollen denn die Menschen eigentlich haben, wofür sind die bereit, Geld zu bezahlen. Ne? Das heißt konkret, dass du jetzt einfach auch einen Teil
1: deiner Arbeit da rein investierst, dass man einfach verschiedene digitale Konzepte ausprobiert, um zu verstehen, weckt das oder schürt das Wert beim Leser ja. oder bei den LeserInnen und kann ich das dann auch dann monetarisieren? Ja,
0: wir haben, das muss ich noch erwähnen, einen riesengroßen Vorteil als Kieler nachrichten Wir sind ja Teil der Matzak-Mediengruppe. Ne? Und das bedeutet, dass wir von äh, der Stärke dieses Konzerns, vor allem auch vom RD, also dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, was dahinter steht, profitieren. Ähm, und zwar sowohl in Bezug auf die Produkte, die wir, also vor allem die digitalen Produkte, die wir bekommen, als auch in Bezug auf die Angebotsstrukturen, also auf das Pricing zum Beispiel. Das heißt, da haben wir eine riesen Unterstützung. Da müssen wir selber gar nicht ähm, als Verlag jetzt im, in großem Umfang tätig werden. Die Arbeit, die wir leisten, als Kiel und was ich immer so gerne, oder in Kiel, was ich gerne so ein bisschen als Kieler Weg bezeichne und wo vor allem meine Kollegin Diana Thiel und ich verantwortlich für zeichnen, ist diese konkrete ähm, Einzelarbeit an ganz bestimmten Bestandteilen dieser Produkte, mhm, okay. also dieser digitalen Produkte. Oder wenn man es ein bisschen neudeutsch formuliert, wir versuchen konkrete Pains zu lösen jetzt, ne? okay, die ja. entstehen in diesen Prozessen und denen wir in der Verlagsbranche einfach noch nicht gewachsen sind, so wie ich es gerade beschrieben habe, uns fehlt ein bisschen diese Expertise und wir sind ein bisschen langsam und wir versuchen das zu lösen, indem wir Externe mit einbinden und diese Externen sind jetzt in unserem konkreten Fall, vor allem junge, dynamische Unternehmens-Startups zum Beispiel, ja. die jetzt im Fleet, 7, Fleet ähm, Beispiel. im Fleet 7 zum Beispiel, genau, die da ranwachsen und die wir ganz genau unter die Lupe nehmen. Das setzt voraus, dass wir in dieses Netzwerk im Fleet 7 sehr gut eingebunden sind, uns viel damit beschäftigen, was da gerade passiert, uns auch zum Beispiel mit neuen Entwicklungen so wie im Rahmen dieser Prototyping-Kit-Serien, dass wir da dabei sind und das begleiten. Ja. Ähm, und dass wir dann genau gucken, wo besteht Potenzial für die Verlagsbranche, weil es ja so ist, Nils, dass diese Unternehmen, die da sind, die sind ja, die bauen ja nicht automatisch oder, oder originär irgendwas für die Verlagsbranche, die ja. haben eigene Produkte und wir müssen gucken, wie transformieren wir diese Ideen. Ja. Eigentlich. Das heißt, wir müssen einen Blick dafür entwickeln, wie schaffen wir es, diese Ideen rüberzuheben und um mit denen gegebenenfalls eigene Produkte zu entwickeln. So, das ja. ist auf, auf unserer Seite die Herausforderung. Und dann gibt es natürlich eine Riesenherausforderung auf Seiten der, der Startups, weil die ja bereit sein müssen, diesen möglichen neuen Weg mit diesen begrenzten Ressourcen, die die meistens haben, ja mitzugehen. Ja. Also schaffen die es, sich für diesen Weg irgendwie aufzustellen, sich darauf äh, zu committen und das dann auch ähm, mit, einem langem, mit einem langen äh, Atem umzusetzen. Ja. Ja, Weil In der Verlagsbranche äh, kannst du dir vorstellen, dauern die Prozesse manchmal so ein bisschen länger. Ja, klar. <lacht> das sind ja noch alte Institutionen. Das, das heißt aber, um es nochmal so ein bisschen einzuordnen, die mhm. Strategie ist
1: schon, einfach früh dabei zu sein, innovativen Menschen einen Platz zu geben, um ihre Ideen auszuprobieren, auszuarbeiten. Und dann, dadurch, dass man so früh dabei ist, dass man ja auch selber unterstützt, eigentlich auch so ein bisschen die Leute in die Richtung zu lenken, vielleicht zu überlegen, hey, was gibt es denn noch, was gibt es vielleicht dann auch im Verlagswesen, was noch gelöst werden muss, was mhm. spannend ist, da gibt es ja sicherlich vieles. Und dann äh, damit zu sagen, einfach früh an den Ideen zu sein, so ein bisschen vielleicht auch die Richtung mit lenken zu können und wie ist dann sozusagen der Prozess zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine spannende Idee vielleicht, mhm. die macht für uns vielleicht Sinn und wie mhm. bekommen wir jetzt diese Idee denn wirklich auch in das Produktportfolio integriert, weil ich glaube, das ist vielleicht noch eine große Herausforderung, die auch viele andere regionale Verlage haben aber wo ihr vielleicht ja schon einen Schritt weiter
0: seid. Ja. Jetzt hast du es gerade sehr, finde ich total gut, sehr idealistisch formuliert ja. und umschrieben. Und das ist sicherlich auch ein Teil. Der andere Teil ist, dass wir ja in der neuen Situation, um es mal vereinfacht zu sagen, auch ganz genau aufs Geld gucken müssen. Das ja. heißt, wir haben, stehen immer vor der Möglichkeit, holen wir uns jetzt einen großen etablierten Anbieter rein, um dieses Problem zu lösen. Dann geben wir eine ganze Menge Geld aus und kriegen ein Produkt, was so ein bisschen oben drüber gestülpt wird, was sich irgendwo schon mal bewährt hat, aber was wir dann für uns anpassen müssen. Und der Weg, den wir gehen, ist, wir gucken uns diese kleinen Unternehmen an. Wir stecken also am Anfang Aufwand und Ressourcen rein. Dafür ist es für uns erstmal günstig, also eindeutig günstiger, das ja. muss man ganz klar so sagen. Und das Produkt ist formbar, also customizable. Wir können ein Produkt bauen, das genau unseren Pain löst. Ja. Das heißt, wir gucken da auch schon mit sehr, äh, so einer Kostenbrille und mit so einer sehr ähm, äh, zielorientierten Brille drauf, ja. wenn man so will. Logisch. Ja. Und dahinter kommt natürlich auch noch das idealistische. Klar wollen wir auch äh, diesen Unternehmen die, die Möglichkeit geben, äh, diese neuen Wege zu gehen. Ne? Ja, es ist halt immer so. geben und nehmen. Ne? Ist ja klar. klar, richtig. So Und der Prozess, ähm, der ist, den kann man, glaube ich, nicht ähm, vereinfacht beschreiben. Also der ist wirklich sehr individuell und, ist, und gestaltet sich in der Zusammenarbeit mit jedem kleinen Unternehmen auch unterschiedlich mhm. und es gibt Prozesse, die sehr schnell und sehr erfolgreich verlaufen und es gibt auch Prozesse, die nach einer Zeit wieder abgebrochen werden aus den genannten Gründen, also es ist auch völlig in Ordnung, es gibt auch kleine Unternehmen, die dann sagen, das ist uns jetzt einfach viel zu viel Aufwand und wir ja. müssen wirklich eine, brauchen eine, eine sehr negative Zeitpräferenz, also wir müssen sehr weit <lacht> in die Zukunft planen und darauf hoffen, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt. So ne? ähm, Klar, das gehört auch dazu. Ja. Ne?
1: Was sind da so konkrete Erfolgsgeschichten, hast du da irgendwie Sachen, die du benennen kannst, wo du sagen kannst, okay, das hat irgendwie zum Beispiel sehr gut funktioniert, dass man so ein bisschen eine konkrete Vorstellung hat, was gibt es für Ideen, die ihr dann auch tatsächlich etabliert habt und die dann Teil vom, vom KN und vielleicht auch vom Matzak Produktportfolio geworden sind?
0: Ja, ich will vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Also ja. äh, das Fleet 7 produziert ja am laufenden Band Erfolgsgeschichten ne? und das hat nicht nur was mit uns zu tun, sondern… Ähm, da sind ja Unternehmen, die ganz klein angefangen haben und die ohne jedes Zutun der, äh, des Verlags äh, auch erfolgreich waren. Also jetzt mal zum Beispiel um Clarify Data zu nehmen, ja, sehr etabliert klar. mittlerweile. sitzen mhm. immer noch im Fleet 7, finde ich total toll. So Und dann gibt es eine ganze Reihe ähm, an Unternehmen, die da ihren Startpunkt hatten. Also die zum Beispiel im Prototyping-Kit angefangen haben und sich dann entwickelt haben und dann woanders hingegangen sind, aber die es jetzt auch noch am Markt gibt und die auch äh, weiterhin... Ähm, ähm, den es weiterhin gut geht und so. Und das freut mich immer sehr. Und dann gibt es eben ein paar Unternehmen, die wir uns rausgepickt haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben und Projekte gemacht haben, äh, die gut geklappt haben. Und in dem Kontext nehme ich natürlich immer sehr gern, sehr gern das Expo-Projekt. Klar, nee, ähm, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte ist. Das ist ja auch ein Produkt, was ähm, eigentlich ursprünglich nicht für die Verlagsbranche, für ja, jetzt, das ja, ziemlich stimmt. eindeutig nicht für die Verlagsbranche gebaut worden ist. Und ähm, dieses Unternehmen wieder jetzt einen, einen ganz neuen, aufregenden Weg. Also das ist wirklich ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, was, was da auch möglich ist. Genauso gibt es aber ähm, auch andere Cases, die aber einen ganz, ganz anderen Hintergrund hatten. Also zum Beispiel die, das Produkt Event Friend, diese Event Plattform, die dort gebaut worden ist. Ähm, das Produkt Unit Content Analytics. Ähm, äh, dann gibt es äh, das Projekt äh, und den Case äh, WeKiwi, den wir gerade testen. Da geht es um ein KI-gestütztes Social Internet, was wir zur Arbeitsorganisation äh, verwenden. Also oder, Könnt könnte jetzt noch ein paar weiter nennen, <lacht> aber das sind jetzt alles nur so Buzzwords, weil ja. wir äh, die, die Produkte ja nicht im Detail beschreiben und das vielleicht auch nicht dann für jede und für jeden jetzt so sofort sich erschließt, was dahinter steht. Ja. Aber vielleicht, um das mal zusammenzufassen, ähm, es gibt eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher, total schöner Erfolgsgeschichten und jede dieser Geschichten ähm, zeigt mir immer wieder, dass das genau richtig ist, dass wir das machen. Ja. Weil das ähm, ist ein bisschen blöd, das mit einer Graswurzelbewegung zu vergleichen, aber es fängt irgendwie unten an und baut sich dann auf und wächst in diese Verlagsbranche ja. rein und hilft ganz konkret dabei, Probleme zu lösen. Also ja. jetzt vielleicht um nochmal dieses Explo-Beispiel zu nehmen. Wir haben im Moment in den Regionalverlagen, und das, das spreche ich jetzt nicht nur für Kieler Nachrichten, sondern für viele Verlage, einfach nicht die Ressourcen, um viel Videocontent, modernen Videocontent, um es jetzt mal so einfach zu sagen, für eine bestimmte junge, jüngere, innovative, dynamische Zielgruppe zu erstellen. So, das ist jetzt so und das ist aber auch in naher Zukunft noch so, weil es einfach sehr lange dauert, das zu etablieren. So, und wir können aber nicht so lange warten. Das heißt, es löst eine ganz konkrete Notwendigkeit jetzt und es ist ähm, einfach zu implementieren ähm, und es ist ein wirklich überschaubarer äh, Prozess, der notwendig ist. Also alles, was vorher passiert ist, ja. diese ganzen Überlegungen. Das ist klar, das dauert lange. Ja, aber klar. dass das jetzt gut funktioniert, zeigt ja, dass das ähm, genau das ist. Also diese, diese Art und Weise zu arbeiten ähm, und mit, einer, mit einem flexiblen Team zu arbeiten, was noch nicht ähm, in die ja, verhärtete Strukturen eingebunden ist, ja. ne, ähm, zeigt, dass das funktioniert. Ja. Das freut mich immer wieder. Ja,
1: ja verstanden. Ja. Aber wahrscheinlich... Um das zu schaffen, muss man halt auch schon bereit sein zu springen und gewisse Risiken einzugehen und, und dann einfach auch mal zu wagen und zu sagen, ey, wir bauen das jetzt ein, auch wenn das vielleicht noch nicht 100 andere Verlagsgesellschaften eingebunden haben. Richtig. Wie seid ihr zu dieser Mentalität gekommen? Wie habt ihr das gesagt? Okay, hey, wir machen das jetzt einfach, und um vielleicht ein Stück bereiter zu sein, dann auch mal neue Sachen zu probieren als vielleicht andere.
0: Hm. Ich glaube, da treffen sich zwei Sachen. Die eine ist natürlich klassischerweise das, der, der Schmerz, der da ist, der gelöst werden muss. Und wenn man den anguckt, dann denkt man, also wenn wir jetzt hierfür nicht eine Lösung finden, dann laufen wir hier irgendwann auf Grund mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Wir versuchen viel. Wir müssen mit den digitalen Produkten die richtigen Zielgruppen ansprechen. Und wir schaffen es noch nicht in dem Maß, wie wir es eigentlich machen müssten. Also unsere Zahlen stimmen nicht ganz ja. einfach so. Und dann muss man natürlich auch ein bestimmter, Typ Mensch sein, um sowas zu machen. Und da haben wir das große Glück in Kiel, dass wir ein sehr, sehr innovatives und digital affines Team haben, was, es, was sozusagen den, den Nährboden dafür bietet, um solche Projekte überhaupt anzugehen. Ja. Wir haben, um das auch weiter zu fördern, in unserem Team eine ganz neue Arbeitskultur eingeführt, könnte man schon sagen. Ich habe vorhin schon erwähnt, das war ein Teil auch meiner Arbeit, das mit neu mit reinzubringen, auch diese Strukturen intern aufzubrechen. Das heißt, sehr stark projektbasiert zu arbeiten, sehr stark eigenverantwortlich zu arbeiten, eine ganz flache Hierarchie zu haben. Ähm das geht bis zu äh, flexiblen Arbeitsplätzen und Ruhearbeitsbereichen und also die, und auch den, die Tools, mit denen wir arbeiten. Also das, diese ganze Kultur zu schaffen, um überhaupt die Voraussetzungen ähm, herzustellen, damit so an solchen innovativen Projekten gearbeitet werden kann. Und das macht mich immer wieder ein bisschen stolz auch tatsächlich, dass wir jetzt Erfolge sehen. Ja. Ne? Also Grundstein, da will ich mich jetzt gar nicht so im Vordergrund spielen, aber der Grundstein wurde gelegt durch die, äh, durch, durchs, ähm, die Eröffnung des, des Fleet 7. Das ist sicherlich das Verdienst von Sven Fricke. So Und jetzt können wir so ein bisschen die Früchte ernten und dazu brauchten wir auch die richtigen Menschen, brauchen wir auch weiterhin ja. und die haben wir auch und das ist das Schöne an der Sache. Ja, ne? ja
1: verstanden. Genau. Und auf so einem Weg gibt es ja dann trotzdem auch immer so ein paar Sachen, die mal dann liegen bleiben oder nicht, vielleicht nicht ganz so klappen was man so denkt, was, was waren da so die sagen wir mal die größten Failures, die größten Herausforderungen vielleicht auf dem Weg und, und was habt ihr daraus ja. gelernt, um ja. heute zu sagen, okay, im Großen und Ganzen hat sich aber natürlich trotzdem gelohnt und wir haben jetzt viele ja. einfach neue Sachen und äh, man merkt ja ganz, ganz klar, dass du darüber einfach super positiv denkst und dass es euch das ja auch was bringt.
0: Ja. Äh, genau, vielleicht deshalb nochmal die Frage, so, ne? ja. was ist da vielleicht? Also Fazit hast du gerade selber schon gut gezogen. Ne? Also <lacht> das ist richtig, ne? also es bringt immer was, selbst wenn das, wenn ein Case oder ein Projekt mal nicht funktioniert und ich möchte jetzt auch gerade, also ich möchte es gar nicht nennen, irgendwelchen Namen von, von ja. Unternehmen, es gibt diverse Fälle, die wir, bei denen wir andere oder diverse Projekte, die, die wir von dem wir uns das vorgestellt haben, es hat dann nicht irgendwie nicht funktioniert. So, das und ist aber auch halt völlig ist, normal. Ne? Ne? So. und jetzt hast du gefragt, woran das liegt. Und man darf nie vergessen, es geht zum Schluss ja immer um Menschen. Also auf ja. beiden Seiten. Ne? Da sind immer Menschen, die das irgendwie im Produkt bauen oder herstellen und Menschen, die das nutzen. Und ich kann jetzt so aus der, aus der Perspektive derjenigen, die dann mit den Produkten ja auch arbeiten sollen, mal sprechen. Ne? Wenn ähm, egal wie schön man sich das vorstellt und wenn man da so von außen drauf guckt, kann man das durchtheoretisieren und so. Wenn das dann nicht genau an die Lebens- und Arbeitsrealität der Menschen andockt, die das nutzen sollen, dann wird es nicht klappen. Ja. Also es sind auch schon tatsächlich Produkte oder Tools gescheitert, weil die äh, von, dem, von, von, der, von der Nutzerfreundlichkeit nicht funktioniert haben. Also egal, wie toll das, die Idee dahinter ist, ne, es können Kleinigkeiten sein, die dann dieses ganze Projekt zu Fall bringen, was völlig in Ordnung ist, weil es, glaube ich, auch den Unternehmen die Möglichkeit gibt, Möglichkeiten gibt, das nochmal zu reflektieren und zu überlegen, wie können wir das dann noch, noch aufbauen, auch für unsere anderen Cases, die wir haben, oder für andere Monetarisierungssäulen, die wir haben. Ähm, aber es können wirklich diese Kleinigkeiten sein, dass die Menschen, die damit arbeiten sollen, sagen irgendwie, ich, irgendwas spricht mich hier nicht an. Ja. Wenn das zu viele sind, dann, dann äh, klappt das ganze Projekt nicht. Ja. So. Und genauso können es natürlich auch größere kann es natürlich auch größere Schwierigkeiten geben. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn ein kleines Unternehmen plötzlich in einen Finanzierungsengpass läuft und sagt, wir haben die Ressourcen nicht mehr, wir müssen uns hier jetzt immer auch kurz auf unsere äh, Basisfähigkeiten ähm, konzentrieren. Genau, so dann kann das auch beendet sein. Ne? Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt, ist, würde ich sogar sagen, höher als dass es klappt. Deswegen ist es immer wieder auch schön zu sehen, wenn es dann klappt. Ja, wie es halt ja. so ist bei Investitionen. Ne? Genau, richtig. Aber das heißt so. Aber Investitionen, stopp, ganz kurz. Äh, wir investieren ja unsere Ressourcen. Ne? Ja. Also wir investieren ja äh, kein Geld. Nee, Anwendung. aber Zeit und genau. Inhalte etc. Ja, nur um das nochmal äh, ja, nee, zu ne? ja. mhm.
1: Aber das heißt, so, um das nochmal rauszuziehen, würde ich sagen, so ein großes Learning ist auf jeden Fall früh, den Dialog eigentlich zwischen den den ba von euch eigentlich den Mitarbeitern, die bei euch arbeiten, konkret dann auch mit den Tools arbeiten würden und den Teams, die dann vielleicht extern die Lösung entwickeln, da einfach früh einen Dialog herzustellen, Brücken herzustellen, damit man einfach, da dann früh Gemeinschaftskeiten Gemeinschafts und Schnittstellen dann eigentlich findet. Ne? Richtig.
0: Also insofern ist der Prozess dann vielleicht doch ein bisschen verallgemeinerbar, weil immer ein ganz entscheidender Schritt in diesem Prozess ist, dass es mit einem bestimmten Projektteam getestet wird. Ja. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo wir das Produkt uns äh, überlegt haben und das in einer, in einer überlebensfähigen Version existiert, <lacht> wird das getestet in der Anwendung von einem Teil der Anwender bei uns. Ja. Und Wenn es diese Phase übersteht, dann erst kann es in die nächste Phase übergehen. Das ja. machen wir einfach zur Absicherung auch für beide Seiten. Logisch,
1: ja. ja cool. Ich glaube, das waren auf jeden Fall schon mal super super spannende Punkte, aus denen sich viele wahrscheinlich echt was mitnehmen können. Wir stellen ja mal so mal zwei Fragen zum, zum Abschluss noch mal so ein bisschen. Einmal so wie blickst du auf die Zukunft jetzt speziell der deutschen Medienbranche jetzt so in den nächsten fünf bis zehn Jahren was? was muss ich tun, wo sind noch Herausforderungen, die gelöst werden müssen und wie kann da ein Weg aussehen?
0: Hm. Also Medienbranche ist ein sehr breiter Begriff. Ich würde jetzt mal auf die, kurz auf die Verlag Verlags genau. Verlagsbranche und im Speziellen auf die, auf die <lacht> äh, Regionalverlage, ja. ne, weil ich äh, bin ja jetzt auch, äh, habe mir vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen, bisschen Quereinsteiger und äh, äh, das hier ist jetzt mein Metier, ja, ja, die, die, logisch. die Regionalverlagsbranche. Ne? <lacht> ähm, die Zukunft, also ich glaube, vielleicht, vielleicht jetzt mal, um das ganz stumm festzuhalten, wir sind uns alle darüber einig und das ist für dich jetzt auch nichts Neues, dass wir in so zehn Jahren ähm, nur noch eine sehr kleine Zielgruppe für ein Printprodukt, also es müsste schon wirklich einiges richtig laufen, damit es bei den meisten Regionalverlagen dann überhaupt noch ein Printprodukt gibt ja. äh, und wenn wir über das kuratierte Produkt reden, also ob das jetzt ein äh, analoges oder digitales ist, ist es egal, dann kann ich mir auch kaum vorstellen, dass es eine sehr große Zielgruppe noch für so ein Produkt gibt. Das heißt, die größte Herausforderung ist die Etablierung digitaler, zielgruppenorientierter Produkte. Wie die aussehen, darüber ist man sich ja sehr uneins. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Die brauchen wir, glaube ich, nicht im Detail jetzt auseinanderlegen. Ja. Aber was die alle gemein haben, ist natürlich, dass es, also A, wirklich sehr... Konkret für bestimmte Zielgruppen produziert ist. Also da reden wir zum Beispiel auch von, von wirklich individu individualisierten Produkten und dass natürlich ein sehr hoher Anteil auch an Audio und Video-Content äh, enthalten sein wird. Ja? Genau. Ähm, und wie die ähm, dann zum Schluss über welche Kanäle diese Produkte ausgespielt werden, ähm, wie die konsumiert werden. Ähm, wie die vermarktet werden, da ist, das ist im Moment ein ganz weites Experimentierfeld. Ja. Also das ist äh, so ein bisschen, also ist ein bisschen ein harter Vergleich, aber so ein bisschen wilder Westen gerade. Also diese ganze ganze Digitaltransformation der Verlagsbranche ist total spannend, weil es einfach wahnsinnig viele Chancen bietet. Ähm, natürlich ist irgendwie ein kleines Risiko dahinter. Es gibt ja auch Verlage, die daran zugrunde gehen irgendwann. Das ist also immer sehr schade. Und da möchte ich gleich noch ein kleines Wort zu sagen, warum das wirklich schade ist. Ähm, aber die Möglichkeiten, die man da jetzt hat, im Experimentieren, sind natürlich auch toll auf der anderen Seite. Ne? Und ich bin da sehr gespannt, wie es in zehn Jahren aussieht und ich bin fest davon überzeugt, dass da eine ganze Reihe toller Produkte rauskommen, äh, die wir uns heute noch gar nicht so genau vorstellen ja. können. Ne? Genau. Und jetzt vielleicht nochmal… Du hast gerade schon gesagt, ich äh, wirke da ja sehr interessiert an diesem Thema, ja klar. Ne? Das hat natürlich einerseits äh, den Hintergrund, dass ich ja aus, also ich vorher jetzt im E-Commerce gearbeitet Ich bin natürlich an allem, was, was jetzt irgendwie Digitalisierung und Technik und so, bin ich äh, sehr interessiert. Klar, das macht mir auch so Spaß. Aber was viel wichtiger ist, Nils, ist eigentlich so die, der, ähm, der, äh, der, der, die Vorstellung, was passieren würde, wenn die kleineren Verlage, damit meine ich jetzt vor allem die, die Lokal- und Regionalverlage, wenn es die irgendwann nicht mehr geben wird. Ich glaube, weil das vielen Menschen einfach gar nicht klar ist. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass das eine ähm, Demokratiestärkung auf der ersten Ebene ist. Es hört sich immer so ein bisschen groß an, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, Zeitungen tragen ja ganz stark zur Demokratie oder, oder Verlage, ne? Zeitung ist auch ein Wort, was immer konnotiert ist mit der Analogen, ich meine damit natürlich auch die digitalen Produkte, ähm, äh, tragen immer dazu bei, dass lokale Strukturen gestärkt werden. Ähm, und die Alternativen möchte man sich nicht so recht ausmalen. Mhm. Das heißt, wir als Verlage ähm, mit dieser Brille, also mit diesem Wunsch, ähm, die Verlage zu erhalten, um auch die Demokratiestrukturen dahinter zu erhalten, stehen vor der Herausforderung, ähm, neue Produkte zu bauen, ähm, nicht nur damit der Verlag überlebt, Ne? Sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Art und Weise lokale und regionale Informationen zu verbreiten, seriös recherchierte Nachrichten zu verbreiten, ne? dass das weiter einfach existiert, damit die Gemeinschaften auch weiter existieren.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort, dem, dem will ich gar nichts groß hinzufügen. Gut. Vielleicht noch kurz abschließend, gibt es irgendwas, wonach ihr gerade sucht, wie kann man euch erreichen, was ist vielleicht speziell jetzt bei euch mhm. gerade? Was, wo ihr sagen würdet, das wäre super.
0: Ich hoffe, das ist ein bisschen aus dem Gespräch rausgegangen. Also wenn es, ähm, und das, da würde ich jetzt gar nicht, auch wieder gar nicht nur für die Kinder Nachrichten sprechen, wenn es ähm, äh, digital affine, innovative, ähm, weiterdenkende Menschen gibt und die Lust haben, sich diesem Projekt ähm, Erhaltung der Demokratie, Lokalverlag, ähm, zu stellen, daran mitzuarbeiten. Und die bewerben sich bei Verlagen. Ich glaube, die rennen alle offene Türen ein, ja. weil danach wird überall gerade gesucht. Und das wäre schön, wenn wir mehr solche Menschen bei uns in den Verlagen hätten.
1: Perfekt, ja, in diesem Sinne. Meldet euch bei den KIA Nachrichten und anderen Verlagen. Gerne. Und äh, dir vielen Dank für die Zeit und ja, das gerne. Gespräch, David. Gerne. Dir Perfekt. Auch, danke. super. Ciao, Nils. Ciao.